0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Je m'appelle Hermine, j'ai 28 ans, je ne suis ni journaliste ni spécialiste. Mes invités ne le sont pas non plus, mais nous sommes concernés. Concernés par le handicap donc, mais pas que. Toutes les trois semaines, nous discuterons de différents sujets, comme les voyages, les tatouages, la communauté LGBTQ+, ou encore les séries télé. Pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Marina,
1: je m'appelle Marina, j'ai 28 ans, je suis une jeune femme en situation de handicap,
0: j'ai la maladie des os de verre. Nous avons parlé de son vécu en tant que femme handicapée, de son expérience sur Youtube et les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu, et de l'importance de la représentation. Une dernière chose avant que vous écoutiez son témoignage. J'ai conscience que cet épisode se concentre sur les femmes handicapées et j'aimerais rappeler que les femmes cis ne sont évidemment pas les seules à subir des violences sexistes et sexuelles. Je n'oublie pas les minorités de genre et leur donnerai la parole dans un prochain épisode. Et pour que les choses soient claires, les femmes trans sont des femmes, et les TERFs ou toute autre personne transphobe ne sont pas les bienvenues dans ce podcast. Trigger warning, cet épisode aborde le sujet des violences sexuelles. Du coup, avant de parler de féminisme et tout ça, je voulais qu'on revienne un peu sur ton vécu en tant que femme handicapée, et un peu ton rapport à ton genre et tout ça. Est-ce que ça a été facile pour toi de te sentir femme, de te sentir féminine Alors déjà, à l'époque, quand j'ai
1: commencé vraiment euh, à vraiment m'intéresser à mon apparence ou ça, euh, c'est parce que j'étais euh, dans un foyer avec euh, d'autres adolescentes. Donc tout de suite, forcément, à cette époque-là, on, on s'attarde un petit peu plus à l'apparence. Mais c'était difficile pour moi de vraiment de me projeter et surtout euh, que pendant cette période, forcément... On se cherche un petit peu une identité, un style. Et c'était vraiment difficile de, dans mes souvenirs parce que, en fait, je, toutes les personnes avec qui je parlais avaient des exemples, des représentations. Et moi, c'est vrai que bah, j'étais là, et je me disais, ouais, ok, mais qui, qui me ressemble en fait Je ressemble à qui Où suis-je Et c'était difficile pour moi. Alors, je me sentais bien dans ma peau, ça, il n'y avait aucun problème. Mais c'était difficile de, de me trouver, et d'avoir ma place, de me sentir vraiment, de, bah, de, de trouver une place tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça. Alors ensuite, euh, maintenant c'est différent parce que maintenant déjà j'ai plus le même âge. Et forcément j'ai évolué, j'ai grandi et je me suis trouvée euh, en tant que femme. Donc forcément c'est différent. Mais je pense par exemple qu'une personne adolescente, à notre époque, en 2021, c'est peut-être un petit peu plus facile parce qu'il y a, grâce aux réseaux sociaux, il y a plus de, de représentation, tout ça. Maintenant, il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup de supports. Maintenant, il y a YouTube, euh, il y a vraiment euh, des personnes euh, très différentes les unes des autres qui s'expriment et c'est ça en fait qui est intéressant. Avant, il n'y avait rien. Enfin, pff, il y avait des skyblogs, mais c'était toujours le même type de personnes et ce pas très, très euh, creusé, recherché. Enfin, voilà, c'était. C'est pas forcément euh, des outils utiles comme on a maintenant.
0: Est-ce que tu aurais des anecdotes sur euh, ta vie en tant que femme handicapée dans la société qui pourraient euh, illustrer un peu tout ça Donc, moi je
1: le ressens comme ça et c'est que ma vision euh, personnelle des choses, mais c'est à double tranchant c'est à dire que soit on, m'a, on va m'infantiliser, mais vraiment euh, à fond, c'est à dire vraiment me considérer comme euh, et me traiter comme une enfant voire, euh, parfois, j'ai même pas euh, mon mot à dire. Ou soit, au contraire, on va, pour certaines personnes, bon, ça, c'est des cas euh, assez particuliers, où on va vraiment me sexualiser ou me considérer comme, euh, ouais, voilà, comme une femme, femme objet, parce que j'ai une particularité et que, forcément, ça, ça attire certaines personnes. Et c'est très compliqué, en fait, parce que je pense qu'il faudrait un juste milieu, juste qu'on me considère comme une femme, en tant que femme, et c'est tout. Une femme qui a des choses à dire et qui veut vivre sa vie bah comme toutes les autres personnes, tout simplement. Sans euh, qu'on me considère comme une enfant ou qu'au contraire, on me considère comme une sorte de chose malsaine, en fait. Parce que l'hypersexualisation, quand on la demande pas en plus...
0: Ouais, t'as déjà eu affaire à des fétichistes et ce genre de personnes
1: Alors, dans la vie de tous les jours, oui, j'en ai rencontré. Et depuis que je fais du contenu sur Internet, c'est... ça a explosé, c'est... Oui, beaucoup de, de messages, de demandes de photos, mais pas forcément de messages insultants, mais des personnes voilà, qui, qui me disent que, que, que vraiment, que leur truc, c'est les personnes en situation d'handicap, qu'elles adorent ça. Après, voilà, je respecte, mais euh, j'estime que moi, je n'ai pas fait la démarche de demander aux autres, donc je ne vois pas pourquoi on viendrait m'opportuner comme ça. Euh en m'interpellant, en me disant « Ouais, au fait, toi, euh... non, non, pas du tout, en fait. Je fais juste mon contenu et c'est tout. j'ai pas envie qu'on vienne me parler de ça. Ça m'intéresse pas du tout.
0: » Tu as eu une chaîne YouTube pendant presque trois ans. Quel genre de commentaires ont reçu tes vidéos Parce que tu parlais quand même beaucoup de handicap.
1: Eh bien, étrangement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de retours positifs euh, concernant mes vidéos. J'ai eu beaucoup de questions, par contre. Surtout euh, un public valide qui était très intéressé euh, pour euh, pour apprendre, euh, pour que je parle de tout un tas de sujets. Donc, je parlais de sexualité, je parlais de de, de mon quotidien, je parlais de la maladie, euh, plus spécifiquement ma maladie, ou euh, de handicap plus globalement, en fait, donc avec toutes ces problématiques. Et également, parce que ça, c'est vraiment un un point... euh, sur lequel je veux vraiment euh, appuyer, je veux dire, c'est que je, j'ai très envie de montrer également que les personnes en dit ont peut-être des problématiques, mais font et ont les mêmes, euh, le même quotidien que les autres, en fait, hein, tout simplement. Et c'était ça aussi qui, que j'avais envie de transmettre euh, à travers la chaîne et que les gens avaient envie de voir euh, également. Mais là-dessus, je n'avais pas de problème sur ma chaîne. J'avais beaucoup de... De bonnes ondes et tout. C'était bien. Bon, après, pas toujours. D'ailleurs, on va en parler pour la suite parce que j'ai vu qu'il y avait une petite question euh, là-dessus.
0: Mais ça va, globalement, ça va. Et du coup, tu as arrêté ta chaîne il y a quelques mois J'ai arrêté ma chaîne euh, tout simplement parce
1: que c'était beaucoup euh, d'investissements personnels et surtout euh, qu'il y a quelques temps, enfin, il y a un an, on m'a détecté une une maladie. au niveau de mon rein, j'ai subi plusieurs interventions. Ça a été très, très euh, compliqué. Et j'ai été très fatiguée, vraiment. Plus euh, bon, la, la pandémie, euh, tout ça, ça a, été, euh, ça a été compliqué. Et ça me demandait trop euh, trop d'investissement. Et surtout que maintenant, il euh, faut avouer, faut dire la vérité. enfin Je suis assez transparente là-dessus. Et je l'ai été avec mes abonnés. C'est que... Euh, quand on fait du contenu et qu'on voit que la plateforme met toujours en avant le même type de contenu et que même ses propres abonnés ne voient pas forcément bah, les vidéos, c'est un, petit peu, c'est un petit peu navrant quoi parce qu'on travaille, on s'investit pour que des personnes puissent être informées sur un sujet important. Et même nos propres abonnés n'ont pas la vidéo dans leur fil d'actualité. Donc, ça c'est décourageant à force. C'est très
0: décourageant. On va se rapprocher un peu
1: plus du féminisme. Et on va parler de MeToo. Voilà, donc c'était ça les commentaires négatifs justement dont je faisais référence il y a deux minutes. J'ai suivi tout ce qui s'est passé à l'époque sur, sur Twitter. Et bon, voilà, j'ai, j'ai subi euh, vraiment quelque chose de, bah, euh, de traumatisant. Encore aujourd'hui, tant c'est des années, euh, des années plus tard. Et j'étais assez... Euh, J'étais sur la réserve, j'avais envie d'en parler, et à la fois hmm, j'avais pas trop envie de, d'exposer ça euh, sur internet, surtout que je voyais que malheureusement, il y avait le, revers de, le retour de bâton plutôt. Par exemple, il y avait des gens qui s'exprimaient et qui témoignaient euh, vraiment de, de traumas euh, terribles, et je voyais qu'ils se faisaient complètement mais laminés euh, sur la place publique, donc j'avais un petit peu peur. Et finalement, en parlant avec des proches, j'ai décidé de faire la fameuse vidéo, et malgré voilà, le, le, le témoignage, il n'y avait pas de, de malveillance. C'est-à-dire que voilà, j'avais pas, euh, je ne jugeais pas la personne, même si cette personne a fait des choses terribles. Je, j'avais vraiment un discours et ce discours, c'était vraiment j'appuyais sur le fait qu'il fallait en parler pour justement éviter que le sujet soit tabou. Et qui est justement plus de précautions et des gens qui soient plus visi- vigilants autour, euh, voilà, des agressions euh, sexuelles, tout ça. Malheureusement, cette vidéo a été euh, partagée sur Twitter et là, ça a été ingérable, ingérable parce que je, je recevais des flots de commentaires et c'était la première fois aussi que je recevais, que j'étais face. Euh, euh, aux insultes j'avais jamais connu ça euh, sur, euh, sur Youtube sur les réseaux du moins et c'était très difficile surtout quand on parle d'un sujet aussi euh, qui touche à l'intimité enfin, c'est, c'était très dur pour moi il y a même des proches qui ont géré mes commentaires et par la suite pendant presque 8 mois j'ai pas fait de vidéo je l'ai même supprimé cette vidéo et parce que je pouvais pas cautionner ça je pouvais pas, j'arrivais pas j'ai pas assumé de, de recevoir autant de, d'insultes.
0: Merci d'avoir parlé de ça déjà. Parmi tout, en fait, à l'époque, euh, je voyais, je voyais tous les hashtags sur mon feed Facebook et j'aurais pu ajouter le mien très clairement, euh, mais je, je l'ai pas fait parce que je sais pas, je pense que je, min- je minimisais déjà toutes les, les violences que j'avais subies. Du coup, je me sentais pas, je me sentais pas légitime par rapport aux autres témoignages que je voyais et tout. Je me sentais pas légitime. Et en fait, euh, c'est seulement euh, il y a quelques mois que je me suis rendu compte que en fait, euh, je n'étais pas passé loin du viol, que en fait, je m'étais faite harceler sexuellement euh, beaucoup plus que ce que je pensais. Selon une enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne datant de mars 2016. 61% des femmes handicapées ont été victimes de harcèlement sexuel, contre 54% des femmes valides.
1: Ça c'est les, les traumas, as aussi le, le côté euh, d'être dans le déni, de peut-être pas comprendre aussi sur le moment ce qui se passe, enfin il y a tout un tas de choses, et puis c'est vrai que parfois, euh, longtemps après on y repense, il y a des flashs, enfin c'est tout un tas de choses. Les, les gens sont tellement, enfin les gens qui n'ont pas... Euh, connu ça, qui, qui ont eu la chance de ne pas vivre des, des choses aussi traumatisantes, ne peuvent pas comprendre l'impact que ça a et surtout que ça a pas que sur l'instant, que ça a sur, euh, sur le long terme. C'est ça en fait qui est très difficile. Il y a des périodes euh, où tu deals facilement avec ça, d'autres un petit peu moins et d'autres pas du tout. Où vraiment, voilà, tu, tu ressasses beaucoup, tu remets tout en question et juste euh, tu te dis aussi « Ouais, bah peut-être que, que c'est à cause de moi ». enfin C'est tout un tas de questions comme ça qui se mélangent et ça te bouffe en fait, même physiquement. Hein, ça peut avoir une atteinte physique. Je connais beaucoup de personnes qui, qui ont eu beaucoup, euh, beaucoup de troubles suite, suite à ça. Et les gens, ils se rendent pas compte en fait. Euh, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est et c'est pour ça que c'était difficile aussi je pense pour les victimes qui sont faites ensuite encore harceler sur les réseaux après avoir témoigné c'est parce que tu, tu te livres sur quelque chose d'important ou tu penses que tu vas faire évoluer les mentalités et euh, avoir un petit peu de, de compassion et finalement bah, pas du tout
0: Depuis 2015, l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir a mis en place la permanence Écoute, Violence, Femmes, Handicapées une ligne d'écoute et d'accompagnement pour les femmes handicapées victimes de violences. Un lien vers toutes les informations concernant cette ligne est disponible sur le site du podcast hcomandipodcast.fr. Bon là, du coup, on va passer dans le, dans le côté féministe de la force. Déjà, est-ce que tu te considères féministe Oui, oui, oui. oui. De, mais depuis toujours, je pense. Ah ouais comment, comment t'es arrivée un peu à t'intéresser euh... aux féminines
1: bah... Déjà, euh, je me suis toujours intéressée euh, à ça. Et puis en plus de ça, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai, que j'ai quatre frères. Et c'est vrai qu'à un moment, on est dans l'enfance, tout ça, tout se passe bien. Et à un moment, on commence à être ado, à avoir des... le corps qui change, etc., etc. Et je me souviens très très bien, c'est que euh, mes frères avaient euh, tout d'un coup... Un statut particulier et moi un statut encore différent, c'est-à-dire qu'ils pouvaient par exemple euh, s'habiller d'une telle manière, se comporter d'une telle manière. Et moi, c'est vrai que alors attention, euh, parce que je sais qu'elle va m'écouter et c'est pas du tout euh, contre elle, mais ma maman tout de suite, elle était plus euh, protectrice envers moi. Elle disait euh, surtout euh, ne, ne te mets pas comme ça, surtout ne t'habille pas comme ça, surtout euh, fais attention. Euh, faut que tu te tiennes comme ça parce que tu es grande maintenant. Sous-entendu euh, je pense que c'était vraiment pas euh, d'un malveillance. Elle voulait vraiment me protéger parce qu'elle voyait forcément que j'étais une jeune femme, enfin une jeune fille à l'époque, que mon corps changeait et peut-être qu'elle voulait me protéger aussi. Moi, c'est ça avec du recul et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me poser énormément de questions, à me comparer beaucoup à mes frères et à me dire bah en fait euh, puis après voilà, on connaît tous euh, Au collège, tout ça, euh, quand on commence à changer, euh, les réflexions aussi qu'on peut avoir, euh, tout un tas de choses dans ce ce genre. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment tout de suite à m'intéresser au au féminisme. J'avais pas forcément le terme à l'époque pour euh, pour vraiment. J'avais pas les mots, je disais pas je suis féministe, tout ça. Mais euh, je l'étais quand même déjà un peu. Maintenant, encore plus.
0: (rire) <rire> ouais, je crois que ça s'arrange pas en vieillissant. <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est clair. Ouais, ouais, moi, en fait, c'est pareil. En fait, je pense que je l'ai toujours été un peu aussi, mais que je m'en rendais pas compte. Ou alors que j'avais cette image de... Euh, euh, tu sais, très négative du féminisme. Ah, là, 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 c'est des hystériques, elles détestent les hommes, machin. Et maintenant, je suis là... Euh, oui, et alors Non. <rire> non, mais euh, depuis quelques années... Euh, a un peu chamboulé ma vie, il faut le dire. Et euh, ça fait du bien. Mais justement, il faut qu'on parle de l'inclusion des <rire> femmes handicapées dans le mouvement féministe. Est-ce que tu te sens intégrée et représentée
1: Absolument pas.
0: <rire> voilà. Fin de l'épisode, Bertie Bonsoir.
1: Non voilà, c'est ça. <rire> non, non, mais... Euh... En fait, j'en rigole, mais c'est... Je ne sais pas. Parfois, je, je, parfois, ça m'énerve, mais vraiment profondément. Quelquefois, ça me peine parce que en fait, je ne sais pas trop quoi penser et comment me positionner là-dessus. Plusieurs fois, hein, j'ai interpellé, des, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça, des gros comptes de, de, gérés par euh, voilà, euh, des féministes, tout ça, pour les interpeller là-dessus, sur le fait que les personnes en dit ne sont absolument pas représentées ou peu. Et encore, quand elles sont représentées, ça reste toujours globalement dans la même, euh, allez la, la même, les mêmes types de handicaps. Alors attention, attention. Euh, tous les, toutes les personnes, tous les handicaps sont intéressants et doivent être mis en avant justement pour euh, pour qu'on puisse informer les gens, pour qu'on puisse justement en parler, faire changer les mentalités et également pour que les personnes, toutes les personnes handi puissent euh, avoir des représentations. Je ne suis pas en train de dire qu'une personne en fauteuil doit être, mettre, euh, être plus mise en avant euh, comparée à, une, à un handicap invisible, etc. Pas du tout. Je dis juste que j'ai remarqué qu'il y a euh, un certain type de personnes qui sont peut-être un petit peu plus euh, mises en avant sur les comptes, euh, comment dire, les comptes, euh, les gros comptes féministes. Je ne vais pas dire les petits comptes, parce que les petits comptes, justement, pour moi, c'est, c'est vraiment des alliés et... Mais les gros comptes aussi sont des alliés. Mais le dialogue est encore un petit peu... On tâtonne, en fait. Hein. Plusieurs fois, je les ai interpellés en disant euh, qu'il fallait montrer un petit peu plus euh, d'autres personnes, quitte à, à faire intervenir euh, voilà, des, des, des personnes pour en parler tout ça. Parce que forcément, on ne connaît pas tout. On ne peut pas tout connaître. Donc, je peux comprendre hein, totalement que, que, que ces personnes euh, voilà, ne, ne puissent pas en parler. De toute façon, ce n'est pas forcément à elles de parler de handicap, vu qu'elles ne sont pas forcément euh, concernées. Mais il faudrait aussi qu'elles essayent de... Ouais, de, de nous écouter.
0: C'est clair. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ce truc sur le handicap visible-invisible. Parce que souvent, on a cette image du handicap juste avec le fauteuil roulant. Alors que moi-même, tu vois, j'ai un handicap visible, donc j'ai un fauteuil électrique mais j'ai aussi euh, j'ai aussi des troubles cognitifs qui sont malheureusement souvent oubliés euh, alors que les personnes avec des handicaps invisibles ont tout autant euh, tout autant le droit d'être euh, d'être représentées que nous quoi. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu aurais un message à faire passer euh, si jamais les féministes nous écoutent
1: C'est exactement en fait ce que j'ai ce que je répète tous les jours sur les réseaux en fait et que On a besoin d'être entendu, compris et aidé. Alors, quand je dis aider, euh, je parle, par exemple, euh, voilà les gens qui qui parlent sans arrêt de féminisme, qui parlent d'entraide, de sororité, de tout un tas de choses. Euh, On a besoin, justement, qu'on soit mis en avant, qu'on essaye d'établir un dialogue, de construire des choses. Vraiment, je pense que c'est très important. alors moi, je ne fais plus de vidéos sur YouTube, mais je continue à faire du contenu sur TikTok, de, récemment sur TikTok et toujours sur Instagram. Et j'ai également créé avec Anaïs du compte Instagram et du blog à Roulette. On a fait un, un compte qui s'appelle euh, Atypiquement Belle, où on met en avant euh, des personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que justement, le but pour nous, c'est de aussi de, de, d'inclure d'autres personnes, hein, parce que justement, si on demande à d'autres personnes de nous entendre et de nous mettre en avant, ce n'est pas pour ensuite euh, voilà, compartimenter et écarter d'autres personnes hein, euh, qui, qui ont besoin également de, de témoigner, d'être entendues, etc. Mais ouais, c'est vraiment ça, en fait, je pense. On a besoin de représentation, on a vraiment besoin de ça. C'est très, très important.
0: Je pense que, je pense que la représentation, on ne se rend pas compte à quel point c'est important jusqu'à ce qu'on commence à voir des gens qui nous ressemblent dans les médias et tout ça. Je me rappelle euh, la première fois que j'ai vu la série. Euh, c'est une série qui s'appelle euh, Special. C'est l'histoire d'un mec qui est handicapé et gay aussi, et donc qui est joué par un acteur handicapé. Ça, enfin, c'est très important aussi. Du coup, il avait le même handicap que moi, en beaucoup plus léger, mais euh, quand même le même handicap. Et c'était hyper perturbant parce qu'il il disait des trucs que moi, je voudrais plus dire en même temps, ça c'est vachement bien, en même temps, c'était hyper bizarre.
1: Bah oui, forcément, parce qu'on n'est pas habitué.
0: Totalement. Mais c'est vraiment hyper important. Ouais. Du coup, ça fait d'ailleurs une super transition, parce qu'on arrive à la dernière question, qui est, euh, aurais-tu des recommandations culturelles, type euh, film, série ou livres ou podcast euh, sur le sujet
1: Alors, euh, film, série, non, absolument pas, parce que les rares films, malheureusement, qui que j'ai vu. Alors, euh, on a sûrement des très intéressants que je connais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal euh, de, de voir des séries ou des films qui parlent de handicap parce que j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu la même timeline. C'est la personne handicapée, aigrie, qui peut rien faire et qui d'un coup a un aide-soignant euh, ou une aide-soignante euh, valide qui arrive et qui va ouvrir euh, sa vie, lui lui offrir euh, une vie extraordinaire. Et c'est ça qui me fait délirer, en plus, euh, jouer par euh, des personnes valides. Bon, ça, c'est un autre débat, mais bon, voilà. j'ai pas forcément de, de films et de séries. Je dirais plus des personnes, euh, par exemple, sur les réseaux. Donc, il y a euh, Anaïs, euh, donc, euh, mon amie Anaïs, euh, blogueuse à roulette Il y a euh, euh, Douceur, euh, Cerise, je me souviens plus exactement, mais je te redirai qui est une maman euh, qui a ma maladie, qui parle de maternité, de handicap, de féminité. Il y a euh, Goncha euh, Nana Roulette, ça ressemble à Naïs, mais ce n'est pas encore ça, qui parle également de handicap, euh, de, de féminité et tout ça. Euh, notre compte Atypiquement Belle, et après, bah, mes réseaux à, à moi, par exemple, donc euh, sur, TikTok et, sur TikTok et sur Insta, euh, Marina Morello, et voilà, où je parle de tous les sujets qu'on a abordés ensemble. Après, il y a énormément de personnes super intéressantes hein, euh, sur les réseaux. Malheureusement,
0: il faut, faut vraiment chercher, en fait. Hein, parce que, euh, c'est ça, le problème. C'est ça, c'est ça. Et ouais, euh, moi, je ne suis pas encore sur TikTok, mais je sens que je vais y arriver avant la fin de l'année.
1: Ah Sur TikTok, là, je suis contente parce que je, je suis en train de, de voir qu'il y a beaucoup de créateurs qui, qui sont en situation de handicap, qui font des des euh, TikTok euh, sur le corps d'autres plus sur le quotidien c'est, c'est super intéressant et ça fait plaisir ok
0: génial ouais. ouais. et ben moi figure-toi que si j'ai euh, j'ai des recommandations dont un film d'ailleurs mais comme tu disais euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure il faut vraiment creuser quoi parce que les représentations euh, mainstream euh, type euh, intouchable ou euh, des trucs dans le pathos où, où le mec va mourir à la fin, bien sûr. Non, non. On ne veut plus, on ne veut plus ce genre d'histoire, s'il vous plaît.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ou tu vois, sa, sa vie, elle est ultra nulle, et puis d'un coup, il y a une personne valide qui arrive et, et tout, tout devient magnifique et extraordinaire.
0: Non, c'est clair. Comme si on pouvait pas être heureux sans les valides. Ah là là. C'est ça. Donc le film que j'ai à recommander, c'est une petite pépite que j'ai trouvée sur Netflix pendant le premier confinement. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé le Graal. C'est un film japonais qui s'appelle 37 Seconds, qui met en scène un, le personnage principal. C'est une jeune femme handicapée qui est jouée par une jeune femme handicapée et qui essaye de prendre un peu son indépendance et de découvrir sa, sa sexualité, euh, malgré sa mère qui est du genre euh, surprotectrice. C'est, c'est très bien fichu, je trouve. Enfin, euh, l'histoire est très, est très belle. C'est hyper rare de voir des films qui, se, qui parlent de ces sujets-là, avec en plus une actrice qui est concernée. J'ai une deuxième recommandation qui est un livre, cette fois, qui est sorti récemment, je pense que tu as peut-être dû en entendre parler, qui s'appelle Mister T et moi, qui a été écrit par Elisa Rojas.
1: Elisa, ouais.
0: Qui est donc une militante pour les droits des personnes handicapées, entre autres, avocate au barreau de Paris, et qui a écrit son, son premier livre. Je l'avais rencontrée euh, sur Twitter euh, à l'époque. Du coup, c'est un livre autobiographique où elle raconte son histoire avec ce fameux Mister T. Et ça fait vraiment du bien parce que je me suis quand même vachement reconnue dedans. Et en même temps, c'est hyper drôle. Je, je crois que j'ai ra- rarement autant ri en lisant un livre. Et, mais c'est toujours, euh, c'est toujours politisé. Je le recommande aussi parce qu'il est, il est hyper simple à lire. Enfin, pour moi qui ai un trouble de l'attention, et, tu vois, lire des livres, ce n'est pas toujours facile. Et là, pour le coup, c'est hyper accessible et, euh, et très drôle. Donc, euh, ouais, je le recommande. Merci beaucoup, Marina.
1: Merci à toi, en tout cas. Ça fait plaisir de d'avoir des questions aussi intéressantes. Pas toujours les mêmes questions. Comment tu fais pour manger Comment tu fais pour sortir <rire>
0: <rire> C'est clair. Bah, c'est pour ça que j'ai fait ça aussi. C'est pour donner la parole euh, de concerné à concerné, tu vois. <rire> et même moi, ça me, fait, ça me fait du bien d'en parler aussi euh, avec des gens qui comprennent et, et pas toujours devoir faire de la pédagogie à mes potes, clairement. Ça fait du bien. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de H comme Handicapé. Merci à l'illustratrice Dandy Doodles pour le logo. Merci à mon frère Julian Garnier pour le site web hcommandipodcast.fr, site sur lequel vous pourrez retrouver la retranscription de cet épisode en français et en anglais, mais aussi toutes les recommandations culturelles et références citées dans cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast via Instagram sur le compte hcommandipodcast, Et si vous avez des questions ou si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse hcomandipodcast.gmail.com En attendant, on se retrouve le 29 mars pour l'épisode 2 où on parlera de voyage quand on est en situation de handicap.